Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zum ersten Mal hier ist äh, That Tone Show mit Thomas Dill. Mein Name ist Tom Wendt und ich bin besonders froh, dass wir das heute mal zum ersten Mal starten. Denn es gibt viel positiven Zuspruch. Thomas hat eine Reihe von mittlerweile 21 Videos gemacht mit Tone-Tipps, wie er es nennt, für den Camper Profiler. Vielen Dank an Camper Ems für die Unterstützung dieses Podcasts. Und äh, die Videos sind das eine. Und ähm, mal ein bisschen mehr darüber zu erfahren, die Philosophie dahinter und überhaupt äh, Thomas' Approach äh, in Sachen Tone Creation und Sound Design, äh, das ist das andere. Und dieses andere passiert heute. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Grüß dich Tom. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Ja, prima. Ähm, die Tone-Tipps von dir, die jetzt von Camper präsentiert unter dem Titel That Tone Show laufen. International gibt es bei YouTube, bei Instagram und bei Facebook auf den Camper-Kanälen zu hören. Und äh, sag du doch vielleicht mal, was so die Grundidee des Ganzen ist. Ja, die Grundidee war eigentlich oder ist, dass man ein Rig nimmt, gnadenlos, man, man beschränkt sich in der ganzen Geschichte, man nimmt einen Rig und baut dann unterschiedliche Sounds aus diesem einen Rig mit mal Morphing, mal irgendwelchen Effekten ein- und auszuschalten und meine Intention war, dass das sind so irgendwie kleine Ein-Minuten-Songs und äh, da verschiedene Parts zu machen, also so, dass man einfach hat äh, einen Strophenpart, einen Intropart, Solopart und sowas und das alles in relativ kurzer Zeit abgefrühstückt, kann man natürlich dann auch immer länger machen und äh, wie gesagt, alles mit einem Rig. Ja, das heißt, ähm, diese 1 Minute, 90 Sekunden, das ist immer ein Amp, das ändert sich nicht, sondern du veränderst nur die Settings und ähm, fügst Effekte hinzu, schaltest sie ein, schaltest sie aus, morphst sie rein und raus und äh, morphst dieses und jenes und ähm, zeigst dann im Prinzip, dass man nicht immer komplettes Rig umschalten muss, sondern auch innerhalb eines Rigs äh, unheimlich viel Möglichkeiten hat, äh, Tones, Sounds zu kreieren, die äh, eigentlich schon mal eine ganz bunte Palette geben und den großen Vorteil haben, das weiß ich halt von dir und das ist halt auch ein wichtiger Punkt, den du bei deinen Workshops immer äh, ähm, auf jeden Fall mit den Leuten teilst, dass ähm, es tendenziell eigentlich immer besser ist, wenn man sich auf ein Amp konzentriert, wenn man das kann und äh, mit diesem Amp äh, seine Sounds versucht zu kreieren, denn man ist immer in einer gewissen, äh, ja in einem EQ-Bild dann drin, der sich einfach äh, besser platzieren lässt, wenn man zum Beispiel live spielt äh, und ein, ein, ein Mixer die, die Gitarre halt in ein Bandgefüge bringen muss. Äh, wenn die Sounds zwar sich ändern, mal clean, mal crunch, mal verzerrt und so weiter, ähm, plus Effekten, bleibt es aber doch irgendwie in, einer, in, in einem tonalen Charakter, der sich dann halt auch als Bild dann halt immer in dieser Band äh, ähm, zeigt und, und nicht ständig neu äh, rumgeschoben werden muss, als wenn man jetzt zwischen Intro, Bridge, Verse und, und äh, Chorus und dann im Solo noch zwischen fünf verschiedenen, komplett unterschiedlichen Amps umschalten würde, die halt vom EQ-Bild äh, total unterschiedlich sind. Habe ich das jetzt so richtig wiedergegeben? 1000 Prozent, würde ich mal sagen. Also <lacht> okay. die, äh, Ich habe auch schon viele <lacht> Workshops von dir gesehen und gehört. Aber ähm, es, ist, du, es ist doch eigentlich ganz einfach. Ähm, der, äh, ich sag mal, alle Leute außer vielleicht Joe Bonamassa äh, spielen ein oder zwei Amps auf der Bühne. 
Und äh, vielleicht noch die Stones oder es gibt noch ein paar. Aber äh, der normalsterbliche Mensch hat, wenn er, wenn er eben in dem alten Modus ist mit äh, Röhrenamps, ähm, hat man einen Amp dabei. Und dann schaltest du ja, was heute ja auch sehr beliebt ist, mache ich auch, wenn ich mit Röhrenamps unterwegs bin. Also es ist, äh, ich spiele das ja auch. Und ähm, dann habe ich irgendwie ein paar Overdrives, aber ich habe eben einen Grundsound. Und das dankt dir jeder Tontechniker, weil er sagt, okay, ich stelle das Ding einmal auf den Frequenzgang ein, den der Amp liefert, und dann ist es schon mal äh, safe, das Ganze. Wenn du aber jetzt unterschiedliche Amps hast mit unterschiedlichen Frequenzgängen, und jetzt kommen wir zum, zum äh, Camper, ähm, unterschiedliche Profile mit unterschiedlichen Frequenzgängen, dann kriegt der Tontechniker Stress. Und das war eben auch so, diese Intention von diesen äh, kleinen Tone-Show oder Tone-Tipps, dass man sagt, man hat einen Amp, ein Profil und unterschiedliche Sounds, die, die halt auch ein bisschen die Effekte featuren, also wirklich auch nah an der, an der Praxis rangeführt. Weil äh, gerade auch bei Aufnahmen, bei Produktionen, äh, du willst ja charakterstarke Sounds haben. Der äh, Oldschool-Fanatiker, der mag natürlich nicht so viele Effekte, aber äh, heutzutage wird schon gern mal auch ein bisschen mehr, weil die Effekte klingen halt auch alle gut. Ja, und das ist halt auch so ein Punkt, ähm, ne, beim Profiler wird halt sehr viel über die, die Amps und die Rigs gesprochen und äh, die, dieses riesige Effektarsenal, auch mit sehr äh, speziellen und äh, extrem ausdrucksstarken, Effekten, die da halt äh, im Profiler zur Verfügung stehen, die, die kommen dann oftmals ein bisschen zu kurz. Das äh, sollte halt auch so ein bisschen äh, mal gezeigt werden äh, mit dieser Geschichte und halt auch mal zeigen, dass man irgendwie musikalisch dann halt auch natürlich ein bisschen mehr ähm, eine, eine größere Palette eigentlich zur Verfügung hat, äh, um, um irgendwas auszudrücken ne? und dass die Gitarre dann halt auch un unter Umständen, wenn man das möchte, äh, eine, eine ja, wie soll man sagen, eine noch eine breiter gefächerte Rolle einnehmen kann. Denn ähm, wo früher vielleicht, sagen wir mal früher. Ähm, In den 80ern? Ähm, keine Ahnung, das, das, das klassische ähm, Intro, ähm, Strophe, äh, Refrain, so ACDC-mäßig, äh, so die paar Rock-Sounds gefragt waren. Und dann gibt es halt so ein, so ein Scream-Solo. Ähm, da hatte die Gitarre halt ihren Platz. Aber ähm, mittlerweile kann man halt durch... Äh, gutes Abschmecken und ähm, ja, der entsprechenden Vorbereitung äh, auch ganz andere Betten für Strophen bauen, für äh, ein Refrain bauen und so und trotzdem dann irgendwann komplett abgehen mit äh, einem absoluten Düsenjäger-Solo oder so und man hat dann äh, eine interessantere Sprache und kann dann halt auch, das ist jetzt mein Steckenpferd, äh, gerade in diesen Zeiten, ähm, mal mit einer kleineren Besetzung auch ganz eindrucksvolle Klanglandschaften kreieren, obwohl man nur vielleicht ein Gitarre, Bass, äh, Schlagzeug äh, und Gesangstrio plus, plus eins ähm, ist und jetzt nicht noch ein oder zwei Keyboarder dabei hat. So, ähm, Das ist natürlich musikalisch dann auch noch eine Geschichte. Und ich finde, was du da alles so zeigst in diesen 21 Videos mittlerweile, ist halt eine tierische Palette. Und ähm, ich weiß nicht, wollen wir jetzt mal... Ähm, für die, die es noch nicht gesehen haben, können wir da mal kurz was anspielen und dass du mal exemplarisch was zeigst. Das können wir gern machen. Lass uns mit dem Nummer 18, That Tone Show Nummer 18, da ist die Basis 
der Rotary-Effekt oder der Rotary-Sound. Äh, Legendär. Hm. Lass uns das Ding einfach erstmal, einfach nur den, den Audio-Sound hören, das ganze Beispiel. So, und jetzt gehen wir mal die Einzelteile durch. Also äh, das Ding besteht aus vier Teilen. Ein A-Teil, ein B-Teil, C-Teil, D-Teil. D-Teil ist dann wie, wie so oft das Solo. Und ähm, für mich war erstmal ja, wichtig, äh, eine Linie zu haben, die mit einem Rotary-Sound gut klingt. Und das war also die, die A-Teil-Linie. Ich spiele gerade mal überhaupt den A-Teil-Sound an. Wie man hören kann, ist da ja schon einiges äh, am Start. Ich breche das, oh ja. brech das jetzt mal komplett auf. Und äh, wir fangen mal mit dem nackten Profil an. Und das Profil ist eigentlich auch was ganz Besonderes. Da ist der Christoph, glaube ich, auch sehr stolz drauf. Ähm, ein Profil von einem Leslie-Kabinett. Also das äh, original rotierender Speaker, natürlich ohne rotierenden Speaker geprofilt. Und das klingt so. Nicht besonders spektakulär erstmal. Ich schöner, da, warmer, clean Sound. Schöner, warmer, clean Sound. Ich habe übrigens äh, nur so für die ganz detaillierten Informationen, äh, ich spiele das mit einer ES, wo ich die beiden Pickups anhabe und äh, den Steg-Pickup ein bisschen lauter habe. Ich muss mal gerade gucken, der steht auf 9 und der Hals-Pickup steht auf 7. Also das mag ich eigentlich ganz gern, beide Pickups bei der ES und den Steg-Pickup für die ja, so ein bisschen helleren Sounds, ein äh, bisschen lauter gedreht. Okay, erste Stufe ist ein Pure Booster, den ich noch einfach, um das Ding ein bisschen so anzublasen, der ist jetzt aktiviert. Man hört keinen großen Klangunterschied, ist halt auch der Pure Booster. Also der soll sehr neutral, frequenzneutral das Ganze äh, ein bisschen nach oben boosten. Der wird später dann interessant, komme ich aber auch gleich dazu. Dann logischerweise jetzt der Rotary-Effekt und äh, das ist hier, äh, der ist auf dem Modul Mod. Äh, 
hinter dem Amp und äh, ist in den Einstellungen relativ neutral, ähm, auch Mix 100% und auf jeden Fall langsam erstmal in der Geschwindigkeit, so klingt er. Eiert schon mal schön im Stereobild mhm, rum, also mag ich und es klingt auch schon so ein bisschen grollig. Durch dieses, dieses Leslie-Profil, finde ich. Also ich habe es auch mal ausprobiert mit anderen Amps, da war das nicht so authentisch. Mhm, also mhm. fand ich schon mal klasse. Dann brauchen wir natürlich, das Ding klingt total trocken und äh, deswegen jetzt natürlich Hall drauf. Ich mag da sehr, also für so diese, diese Standard-Hall-Sounds mag ich eigentlich sehr, sehr den Natural Reverb. Und der ist hier recht üppig vertreten mit 3,9 Sekunden Nachhaltzeit und 49,8 Prozent, sind wir hier ganz detailliert, ähm, im Mixanteil. Das klingt dann so. Man hört es, er, er klingt sehr, sehr gut nach und es klingt auf einmal so ein bisschen schön dreidimensional, das Ganze. Mhm. Und dazu kommt jetzt noch Elfenstaub. Elfenstaub im Sinne von einem Ionosphere Reverb. Mhm. Den mache ich jetzt mal an. Der ist im, ich muss jetzt gerade hier im Rig Manager mal nachgucken, der ist relativ dezent, also 15% Mixanteil. Und äh, ich spiele es einfach mal. Das ist das, äh, was die Keyboarder in den 80er Jahren machen mussten, Teppich verlegen, also äh, Flächen machen. Äh, ja, wir haben immer gerufen, mach mal warmes Wasser. Genau, <lacht> ja bei uns war es, der Keyboarder hat immer gesagt, ich bin doch kein Teppichverleger, ich will jetzt endlich mal ein Solo spielen. Nee, nee, mach du mal die Pad Sounds. Und genau. Mir fällt ja jetzt eine Sache ein, die tut wahrscheinlich überhaupt gar nichts zur Sache. Du sagtest Elfenstaub, ne? Ja. Und da, da irgendwie, das ist jetzt einfach so eine Krankheit aktuell, ähm, habe ich mir überlegt, ob man das noch sagen darf. Das Wort Elfenstaub? Elfenstaub. Ähm, weil wenn wir Elbenstaub sagen, ja. ist es auch magisch, aber äh, nicht so gegendert, weißt du? <lacht> <lacht> ne? Also falls wir jetzt Zuschriften kriegen ja, oder böse ja, Kommentare, ja. Ne? von wegen Elfen und alte weiße Männer, die dann irgendwie... Nee, ne? wir, wir sind, das wir weibliche sind, Geschlecht ausbeuten für irgendwas und so. Wir meinten Elbenstaub und meinen immer Elbenstaub. Falls euch das wichtig ist, genau, das oder, ist, jetzt natürlich ein, ja, ist jetzt natürlich ein Scherz. Aber wir meinen immer alle, ne? auch wenn wir nicht gendern, an dieser Stelle vielleicht gesagt. Ähm, denn ähm, sollen alle ihre Kreativität ausleben und wir wollen auch von allen was hören, was sie denken, was sie tun, musikalisch und so weiter. Ähm, vielleicht an dieser völlig unsachgemäßen Stelle das mal gesagt, aber das Ding ist ja für die Öffentlichkeit gedacht, was wir hier tun und deswegen fiel mir ein, ähm, tut es auf jeden Fall nicht weh, wenn wir das mal kurz an der Stelle sagen. Auf so, jeden jetzt Fall. zurück zum Elbenstaub, das der ist der Elbenstaub. Jonas 4. Reverb zu dem Natural Reverb dazu noch hast. Genau, du der also. ist äh, auch tatsächlich vor dem Natural Reverb. Also Natural Reverb ist auf der letzten Position auf dem Reverb äh, Slot mhm. Äh, Modul und Ionosphere ist dann davor, wo eigentlich äh, beim Profiler Delay steht. Mhm. Und ähm, da ist eigentlich ganz wichtig, 
zu, der hat eine Nachhaltzeit oder Decay-Time von 13 Sekunden. 13. 13, knallhart. Wow. Also mhm. äh, da bin ich auch komplett schmerzfrei. Ähm, wichtig dabei ist, dass man das Ding natürlich nicht kaputt spielt. Also wenn du mhm. jetzt hier permanent... permanent spielst, dann, dann ist er nicht so, kommt er nicht so in Szene. Aber das Schöne ist, also das muss man auch mal dazu sagen, ähm, das ist ja eigentlich ein gepitchter Reverb. Mhm. Das bedeutet, der kommt schon mal ganz, ganz klar der äh, Gitarrenlinie, nicht ins Gehege, weil er ist eine Oktave höher. Und das mache ich sowieso bei Aufnahmen sehr, sehr gern, dass ich gerade mal, wenn irgendwie, jetzt mache ich es in, in einem Pseudostrophenpart, der ist eigentlich die ganze Zeit an, ähm, aber ich mache das eigentlich auch sehr gern bei Aufnahmen im Chorus, dass man, wenn man irgendwie eine hohe Frequenz braucht, dass man dann einfach mal so einen Hall mit einem hohen, mit einem normalen Ton oder einfach diesen Hall drunter legt und schon hat man irgendwie so, so eine äh, ja, Frequenzspektrum erweitert, ohne dass es irgendwie den Gitarrensound oder das Spiel irgendwie zerstört oder so. Aber es ist halt ganz gut, wenn man der ganzen Sache so ein bisschen Luft lässt. Also, dass man einfach mal wartet mhm. ja? und mhm. das Ding mhm. mal klingen lässt. Oder auch, ähm, dass man einzelne Töne spielt. Je mehr ich natürlich spiele, desto mehr kommt dann in den oberen Bereichen äh, Töne zusammen, die dann zu so einem äh, ja, Mischsound, einem Akkord eigentlich zusammenschwimmen. Wichtig ist natürlich, man sollte äh, in der Tonart bleiben, wenn es Popmusik ist. Mhm. Wenn es keine Popmusik ja, ja. ist, völlig egal. Dann kann man auch mal fiese Kreuz Neuner oder sowas nochmal äh, in, in den Elbenstaub schicken. <lacht> ja. Ähm, was ich dabei auch interessant, also interessant finde, ist ja halt auch, dass es ja einlädt zum, äh, nee, dass es ermöglicht, wenig zu spielen. Ja. Früher war es ja so, dass man immer um jedes äh, Millisekündchen mehr Sustain gerungen hat mit seinen Ms und seinen Tretminen und so, weil das alles nicht so, ähm, ne, entweder hat super Krach gemacht, wenn man mit Kompressoren gearbeitet mhm. hat, dann waren die Attacks weg und so und man konnte gar nicht mal so Akkorde stehen lassen oder, oder solche Geschichten machen. Deswegen immer die Keyboarder. Wir lieben die Keyboarder natürlich, aber jetzt kann man auch irgendwie ein bisschen mehr Ausdruck haben, das, was wir vorhin schon gesagt haben. Und so Gitarristen wie John Fruscianti von den Chili Peppers oder der macht auch ganz tolle Profiles, Bert Meulendijk aus, ja. aus den Niederlanden, der für die Dance Act Lost Frequencies viele Gitarren einspielt. Das finde ich äh, dann immer so erstaunlich. Die, die spielen immer ganz wenige Töne. Das ist immer sehr geschmackvoll. Das sind sehr geschmackvolle Anordnungen von Tönen, die eigentlich auch ganz einfach sind, aber auf die man selber nie kommt. Ähm, die halt ganz viel Platz lassen und noch immer ein bisschen was mittragen und äh, einfach sehr musikalisch sind und nicht immer äh, dieses ständige Geschrammel äh, von der Gitarre äh, produzieren, so hat man irgendwie neue Ausdrucksformen. Und das ist halt auch so ein Ding, was man äh, so im Kopf dann mal äh, freitreten muss. Äh, dann einfach mal sagen, okay, ich spiele du die dam zwei Töne und habe halt diesen Effekt-Sound und bade mich so ein bisschen drin. 
wo dann halt sich in diesem Bad auch der Sänger oder die Sängerin total austoben äh, äh, kann. Und äh, schon hat man Musik gemacht. Tut das ist halt auch das Tolle an diesen, diesen kreativen Tools, die es da gibt. Das ist ja auch das, das Schöne dabei. Du ähm, machst einen wirklich guten Teppich, wo, wo ein Sänger oder eine Sängerin sich irgendwie wohlfühlen und äh, sich ausleben können. Also es stört einfach nichts. Und mir geht es zum Beispiel als Spieler so, ich habe früher ungern äh, mit viel Hall gespielt, weil mir der Sound nie gefallen hat. Weil die Hallgeräte, ich hatte natürlich jetzt auch keine Kohle, mir so ein dickes Lexikon zu kaufen in, äh, in den 80er, 90er Jahren. Ähm, und die Sounds oder die Hall Effekt-Sounds sind einfach viel, viel besser geworden in der Zeit jetzt und das macht einen Riesenspaß und dann spielst du aber auch sofort viel weniger, viel dezenter und lässt den Sound wirken und schiebst da äh, die schönen Hallwolken in die Atmosphäre und jeder freut sich und es ist irgendwie äh, so, so auch, auch so was ganz Eigenes, so, so, so ein eigener Sound, besonderer Sound einfach und das ist auch bei, dem, bei diesem Beispiel so weil da habe ich keine irgendwelchen Zusatzkeyboards oder irgendwas noch drunter. Es ist äh, Standardbesetzung, Schlagzeug, also jetzt programmiertes Schlagzeug natürlich, Schlagzeug, Bass und eine Gitarre, die halt eben dann diese, diese Flächensounds äh, trägt. Guckt es euch an, äh, schaut auf YouTube bei Camper M's Official, ähm, That Tone Show Nummer 18, das ist genau das Beispiel, was äh, Thomas gerade mal so ein bisschen zerlegt hat. Und äh, natürlich auch die vielen anderen. Äh, 21 gibt es. Falls es Fragen gibt, meldet euch dann gerne bei uns, wenn es spezielle Geschichten gibt. Natürlich auch zu dieser Nummer 18 hier. Ähm, das Interessante ist jetzt, ähm, finde ich an der Stelle, ähm, du hast die ähm, Rigs, die, ja, die Rigs nicht äh, zum Download, wir haben sie nicht dazugestellt. Nee. Warum? <lacht> Warum? Ähm um Leute auch mal zu inspirieren, selbst auszuprobieren. Es ist ein bisschen äh, kleines Kochrezept, deswegen machen wir das auch nochmal, dass wir das hier zerlegen. Ähm, wir können es auch äh, die, die Klangkochshow nennen. Ähm, kochen, Ach, ja, genau. kochen müsst ihr selber. Ähm, probiert aus. Übrigens, das, das wollte ich auch nochmal sagen zum, äh, zur Rangehensweise. Ähm, ich bin ja jetzt nicht so... so äh, der Typ, der von Null auf äh, die sensationellen Sounds programmiert, ich lasse mich inspirieren sehr, sehr oft durch die Presets. Also äh, wenn ich anfange, Rotary-Speaker habe ich, ich glaube, wirklich einfach nur die Default-Einstellung genommen, die einfach gut klingt. Und äh, beim, bei den beiden Reverbs habe ich mir auch Presets genommen, die ich dann ein bisschen anpasse. Aber grundlegend immer erstmal schnell mal ein Preset reinladen und dann mal gucken, was passiert. Also äh, es ist zwar immer so, in, in vielen Fällen ist im Kopf, was für ein Sound hab ich, möchte ich gern haben. Und dann versuche ich da irgendwie hinzukommen. Aber meistens lasse ich mich auch da gern mal äh, auf einen anderen Pfad bringen, indem ich irgendwie ein Preset äh, einschalte und denke, oh, das ist aber jetzt auch gut. Und das ist ja das Schöne. Das, also es, ich finde das total inspirierend dann auch. Das wollte ich gerade sagen, weil ne, so, ein, so ein Sound dann natürlich auch dazu führt, dass man irgendwie spielt. Und wenn man merkt, oh, da passiert aber viel, dann spielt man vielleicht weniger. Und auf einmal kommt man auf Linien, die ähm, 
man so jetzt nicht sich gedacht hätte, zehn Minuten vorher oder so. Das ist halt auch sehr schön. Und ähm, dazu kommt auch noch, äh, gut, ist so ein bisschen Oberlehrer-Approach, so nach dem Motto, äh, nicht einfach irgendwie runterladen und drauf losdudeln, sondern auch mal gucken, was passiert auf dem Weg dahin, wo man halt diese Parameter einstellt. Denn am Ende eines jeden Videos, sei auch nochmal dazu gesagt, ähm, werden die genauen ähm, Effekteinstellungen mit Rig Manager Darstellung äh, eingeblendet, sodass jeder dann auf Stop drücken kann und äh, mit seinem Profiler im Prinzip alles haargenau so einstellen kann, wie du es da gemacht hast. Und äh, die Idee ist halt, dass auf dem Weg dahin jeder dann halt äh, bei diesen Einstellungen, wenn er man die vornimmt, auch äh, vielleicht ein bisschen spielt und kontrolliert und dabei halt auch noch ein bisschen was musikalisch spürt. Denn ähm, ich fand es so erstaunlich auch, dass äh, immer wenn, wenn wir mal was posten, ähm, so und so auf dem Album im Profiler oder live und dies, das und so, dann kommen halt sofort die Sachen, ja, können wir die Profiles haben und so weiter oder, oder können wir die Rigs haben ähm, und wir haben dann selber mal festgestellt, dass es oftmals gar nicht so spannend ist, jetzt so einen Rig zu haben, denn ähm, ich sage jetzt mal keine Namen, aber wir haben oftmals dann die ähm, Rigs fünf, sechs von irgendwelchen großartigen Bands gekriegt und dann festgestellt, dass so leichte Modifikationen von irgendeinem Factory-Content war das noch nicht mal selbst geprofilt wurde und so weiter. Und man, wenn man das gespielt hat, auch so dachte, pff, what the F? Ähm, aber wenn das ein XY Mensch ohne Haare mit einem ganz langen Kinnbart spielt, äh, dann äh, mit einer Jackson, dann auf einer großen Bühne und ähm, die PA dieses tut und der Mischer dann noch mal was anderes tut, dann äh, wird da auf einmal ein Riesenschuh raus der bei einer, unter anderen Fingern halt gar nicht so, so großartig klingt. Und das ist halt so das, der Punkt. Man muss immer irgendwie so sein Dings da finden und zuhören. Ähm, einfach sich mal die Mühe machen, zuzuhören und zu gucken, was denn da gitarrsoundmäßig passiert. Denn ähm, es ist ja auch klar, die Gitarre macht viel aus, die Anschlagstechnik macht viel aus und auch was das Pro Processing nach dem Profiler passiert, also live wie auch äh, im Studio, ist natürlich auch immer noch ein Punkt. Wäre vielleicht auch mal ein Thema hm. für, ähm, für eine Reihe, ähm, aber das ist heute nicht das Thema. Wir wollen uns auf die Tontipps äh, aus That Tone Show konzentrieren. Da muss ich noch Und, äh, ganz kurz jetzt, was, was, genau. was einlenken. Ähm, auch gerade bei, hm. den, bei den Tone Show Sachen, die funktionieren tatsächlich mit den Linien, die ich auch gespielt habe, funktionieren die sehr gut. Wenn du jetzt was anderes spielst, kann das sein, dass, dass der Sound überhaupt nicht mehr so zur Geltung kommt. Und ähm, das ist ja auch so die, die Intention, dass, dass man einfach mal guckt, äh, entweder man lässt sich vom Sound mal leiten, dass, dass der, äh, ich sag mal, ich stelle irgendwie so einen Delay oder einen Reverb-Sound ein und dann inspiriert er mich zu irgendwas zum Spielen und es klingt großartig. Oder ich weiß, was ich will. Das ist dann die andere Herangehensweise, dass ich sage, okay, ich will jetzt irgendwie so einen, so einen, so einen Filter-Wahr-Sound haben, der noch durch ein Tremolo gejagt wird. Und so eine so ein, so ein Art Tremolo-Filter. Und dann muss ich das irgendwie hinschrauben. Aber dann ist irgendwie der Sound im Kopf und man versucht das irgendwie nachzubauen oder vielleicht hat man den auch irgendwo schon mal gehört und versucht das mit Effekten nachzubauen. Oder halt eben diese spannende Geschichte, äh, ich, ich lasse jetzt einfach mal, lass mal die Sache auf mich zukommen. Jam mal mit dem Sound. 
Und das ist eben, äh, das sind eben die, diese Faktoren. Kann auch schon sein, wenn man eine andere Gitarre nimmt oder einfach auch alleine, dass das, das äh, habe ich jetzt gemerkt, also wenn ich äh, dann später für diesen, äh, was ich da in diesem Video gemacht habe, dieser Fass-Sound, ähm, wenn ich da die Gitarre voll aufdrehe, klingt es schon wieder furchtbar, weil es zu viel ist. Weil, weil äh, der Fass noch durch diesen Pure Booster, den ich am Anfang erwähnt habe, äh, ein bisschen angefeuert wird und es klingt halt anders, als wenn ich das Gain vom Fass mehr aufdrehe. Ich mag, mag das auch sehr gern, dieses Stacken von Overdrive oder Fass mit mhm. dem Pure Booster anzublasen. Das geht beim, beim Profiler total klasse. Also der hat da so eine, so eine gute Prozessorleistung, dass er das machen kann. Und äh, das kann halt auch wiederum sein, dass dann auf einmal jemand sich dieses Rig runterlädt, was halt auch schon oft passiert ist und sagt dann, es klingt aber nicht wie im Video. Ja klar, weil halt noch so ein paar kleine Sachen drin sind. Oder auch, äh, was du vorhin schon gesagt hast, der Anschlag. Elementar. Also wenn du zu hart anschlägst äh, für einen Sound, der äh, mit einem großen Hall, großer Hall mit äh, vielleicht auch noch äh, ein bisschen Kompressor, der, der irgendwas boostet oder leise Anschläge boostet, kommst du komplett auf die falsche Fahrbahn. Weil äh, wenn man dann zu hart anschlägt, passiert folgendes, dass der Kompressor das Signal runter stoppt oder bremst und der Hall sich nicht so, ich sag einfach mal, entfalten kann oder einfach komisch klingt. Und wenn du aber dann leise anschlägst, der Kompressor boostet deinen leisen Ton, der wird sehr stabil und dann äh, schwingt der Hall wunderbar ein. Das sind minimale Unterschiede, die aber am Ende von der ganzen Kette äh, richtig wahnsinnige Veränderungen machen können. Das ist richtig, absolut. Und ich überlege gerade jetzt, als du sprachst, äh, ich habe jetzt gerade so gerade aktuell meine Strat stehen und äh, da habe ich gerade das Tremolo ausgebaut und ich habe mir gerade überlegt, wie es so mit so einem typischen Zwischenpositionston aussehe bei dem Sound mhm. mit ein bisschen Tremolo, wenn man nur ein, zwei, drei Töne spielt mit dem Rotary und dem äh, Hall und so weiter. Ähm, das wäre ein komplett anderer Charakter, aber würde sich wahrscheinlich auch mit diesem Sound richtig gut, gut vertragen. Würde das sind halt auch so Sachen, wo es aber ein komplett anderes Bild wäre. Ja, wollen wir es hören? Willst du es hören? Ähm, ich weiß nicht, ich habe den Sound nicht, also dann müsstest du irgendwie ich die, hab, äh, ich die Gitarre Ich habe nämlich eine Strat neben mir stehen. Das, das, der, ah ja, okay. der Mensch hat ja, der, der Mann hat ja immer eine Strat neben sich stehen, das ist äh, ganz wichtig. Das ist natürlich so... Super. Ah, was ist das für eine? Ist das die? Äh, das ist die the, the Edge. Nee, nee, Ding, das, ist, das ist nicht die Edge Strat. Willst du die, die Edge Strat hören? Dann hole ich die. Nein, 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 nein. Das ist, das was ist das für eine? Erzähl so eine, mal kurz. Äh, Weil ich weiß, dass du die Edge Strat, die auch, glaube ich, schwarz war, ja, äh, mal getestet hast. Die habe ich auch äh, getestet und für so gut befunden, dass ich gesagt habe: bitte schicken Sie mir die Rechnung. Äh, ich mhm. liebe diese Strat. Das ist, äh, die klingt. Ich habe ja echt schon viele Strats gespielt und die klingt äh, anders, die klingt perlig. Das, also ich, äh, mit einem Produzenten, mit dem ich äh, oft zusammenarbeite, wir haben sie die Pop-Strat genannt. Also wenn, wenn irgendwas ist, ihr bringt bitte diese Strat mit. Für, für schönen, glänzenden Sound. So. Ähm, Ups, Entschuldigung. Und das ist jetzt aber nicht die. Das ist nicht die, das ist eine, äh, eine American Standard von, ich glaube, 1984. 
die hm. ich mir damals äh, neu gekauft habe und die jetzt so äh, in die Jahre gekommen ist und etwas oh, abgerockter wow. ist. Au, oh, dann ihr seid so miteinander. Auf jeden ja, sie hat äh, alle Umzüge in meinem Leben und alle Schicksalsschläge, alles, alles mitgemacht, alles miterlebt. Wow, okay. <lacht> die gebe ich auch nie mehr her. Die ist auch eigentlich jetzt, äh, das ist kein, kein wertvolles Instrument in dem Sinn, der ist also auch viel umgebaut und so, aber äh, ja, ich liebe die Gitarre. Ja, cool, habe mich jetzt mal gespannt. Und jetzt Zwischenposition, äh, Hals-Pickup, Mittel-Pickup. Der Charakter ist da, aber es klingt anders als mit der ES. Mhm. Und äh, wenn du dann zum Beispiel hier mein Fass-Sound, warte mal, jetzt, man hört schon den Rotary-Speaker rauschen. Da ist man ja schön irgendwie psychedelic-mäßig in den 70ern, oder? Ja, jetzt speichere mal ganz kurz mhm. den Sound. Jetzt kommt wieder die ES mit dem gleichen Sound. Das würde ich jetzt eher so nach Fusion verordnen, ver, verorten. Also das ist nicht so 70er Hendrix ja. Schlaghosengeschichte, ja. sondern eher irgendwie ein bisschen mehr äh ein bisschen weicher. Ja, genau. Aber das, aber das ist ja das, das Schöne, dass du, dass du diesen Sound oder die das trotz auch ganz, ganz vieler Effekte und sowas, also hier ist ja echt einiges am Start, ähm, mhm. dass du den Unterschied von Gitarrencharakteren irgendwie noch wirklich hörst. Finde ich immer wieder äh, beeindruckend. Und das ist, das ist ja für mich auch so die, die Sache, was, was einen guten Amp auch ausmacht. Also im, im äh, richtigen Leben, ich sag mal im, im Oldschool-Leben mit Röhren-Amps äh, und auch wie bei digitalen Amps. Absolut, das ist äh, klar, weil der, ähm, ja das ist ähm, auch ein riesenweites Feld, ich meine das fast müssen wir jetzt gar nicht großartig aufmachen, sondern nur mal ansprechen, äh, aber es gehört halt zu diesen Tone-Tipps, zu Tone dazu, äh, wie man anschlägt, wie man äh, ähm, mit den Seiten umgeht, wie fest man drückt, wie man sein Vibrato macht und wie man irgendwie über die Seiten rutscht und so, da ist jede Gitarre anders und äh, man bewegt sich da auf jeder Gitarre anders, weil irgendwie die Seitenspannung, die Halswinkel und so weiter, ne, das wissen alle, das ist halt alles individuell und äh, das verändert natürlich, wie man darauf unterwegs ist. So. Und das macht halt so viel aus und wenn diese Nuancen nicht äh, rüberkämen, wäre so ein Gerät als Instrument quasi, als verlängerter Arm eines Instrumentes, ja quasi wertlos, weil das wäre dann halt so ein Gleichmacher, wo, wo halt vieles dann sofort gleich klingen würde und das möchte man ja nicht. Ne? Und äh, auch wenn es viele Dinge gibt, die so erstrebenswert sind, weil äh, sie gelernt sind und für schön befunden wurden, äh, geht es aber doch immer noch um den individuellen Ausdruck und das macht dann halt auch den Unterschied, weil Maschine hin, AI her, ähm, das Individuelle, der Mensch irgendwie macht einfach so den Unterschied, weil es so reich an so komplex und so reich und so einzigartig, dass das eigentlich das ist, was man da äh, hören will. Und deswegen ist jede Band, die ihre Version von Beat It spielt, ähm, 
ähm, auf was weiß ich für einer Party, äh, auch deswegen wertvoll, weil es halt dann diese persönliche Version ist. Und selbst wenn sie witzig ist oder vielleicht stümperhaft ist, aber das ist eine einzigartige Geschichte, die da gerade passiert. Und das ist wiederum ein Wert. Das, das so. ist ja auch... Äh bei uns Gitarristen wirklich der, der große Punkt, also äh, wir haben so viel Ausdrucksmöglichkeiten. Ein Pianist, also ein wirklich richtiger Pianist, der an einem Flügel sitzt, ja. der hat Möglichkeiten in der Dynamik und kann dann irgendwie noch ein bisschen das, das Pedal drücken äh, für manche Sachen oder für, für diesen äh, den, den Soft Sound, nenne ich das mal so äh, lapidar als, als äh, unwissentlicher Gitarrist. Ähm, aber wir haben ja, ob wir mit den Fingern anschlagen, wo wir anschlagen, das ist unfassbar. Und wenn du äh, dann A, ein Instrument hast, was diesen Anschlag wirklich rüberbringt, das, das ist das Erste, also die, die Pickups, das Instrument muss gut schwingen, das muss einfach diese Klangvielfalt haben ähm, und muss dann über das Kabel, über das Kabel wollen wir jetzt gar nicht sprechen, ähm, aber äh, dann zum Amp bringt. Und wenn der Amp diese Sache natürlich auch noch äh, klar macht, das ist, das ist so ein bisschen, ich, ich vergleiche es immer gern mit, mit 4K-Videos oder hochauflösenden Videos. Also du musst äh, einerseits die Kamera dafür haben, also die Gitarre, und andererseits aber auch dann den Bildschirm, der diese hohe Bildqualität auch wiedergibt, sprich Amp und Lautsprecher. Mhm. Und genau. Ja, das, das, äh, das ist hier hundertprozentig gegeben. Genau, da leben wir halt auch in einer super Zeit, weil ähm, dazu kommt ja noch, äh, ne, digital ist besser, ähm, schrei auf, <lacht> <lacht> ähm, äh, wir können das ja mittlerweile zu Lautstärken produzieren, die äh, bekömmlich sind und vom äh, Zimmer, schlimmsten Fall über Kopfhörer bis hin äh, ins äh, Stadion mit 70.000 Leuten geht, ne? das, äh, die, die, die Lautstärke-Skala steht uns offen. Und das war halt früher auch ein bisschen schwieriger, da äh, was zu finden, was, äh, was passt. Weil die Ems hatten halt ihre Punkte, wo sie gut klangen. Und äh, drunter und aber auch drüber war dann schon wieder äh, manchmal Chaos angesagt. Und äh, das dann halt in alle möglichen Szenarien einzubetten, war dann halt schon mal eine riesen Herausforderung. Da haben wir es doch jetzt schon ein bisschen leichter. Und halt dieses, dieses Wahnsinns an Arsenal an Ton. Also gilt es einfach nur... Ähm, Ideen zu entwickeln und äh, der Kreativität freien Lauf zu lassen und sich durch die Tone-Tipps in That Tone Show von Thomas Dill inspirieren zu lassen. Nochmal, äh, 21 Folgen gibt es. Sie sind kurz. Äh, der, das Rig des Tages mit den Effekt-Settings des Tages äh, ist bis Weihnachten eigentlich äh, <lacht> fast sind fast alle versorgt. Das nächste Mal ähm, schauen wir uns ein paar andere ähm, Ausgaben an. Ich bin da ganz besonderer Fan von ein paar ganz bestimmten Sachen, verrate ich jetzt aber nicht. Sage an dieser Stelle, ähm, wenn ihr Fragen habt, packt sie in die Kommentare und äh, wir können dann das nächste Mal drauf eingehen. Wenn ihr Wünsche habt, auch das und ähm, Ansonsten bleibt mir jetzt nichts anderes, als mich bei Thomas sehr zu bedanken. Ganz besonders für ähm, diese Videoreihe, weil komplett auf Thomas Mist gewachsen im Sinne von die Sounds, die äh, die Konstellation der Effekte gefunden und, und ähm, musikalisch interpretiert. Das ist eine Riesenarbeit und eine Riesenleistung. Äh, sehr gut abgeschmeckt, also Hut ab nochmal. Danke, danke. Vielen, vielen Dank. 
Und äh, dann hören wir uns wieder, wenn es äh, wieder darum geht, äh, That Tone Show mit Tontipps von Thomas Dill hier auf dem Kanal, präsentiert von Camper Ems. Ja, vielen Dank auch von mir und bis zum nächsten Mal.